0: Radio Rosbrera, buongiorno, sono con il dottor Gavino Maciocco. Maciocco, ho detto giusto, una C sole due dopo, giusto? Ho detto esatto. giusto, è un nome particolare e, e sono felicissima di poterlo intervistare perché sono una eh, appassionata lettrice. Io dico proprio lettrice perché bisogna leggerli ogni tanto i siti quando sono scritti bene. E in questo caso parlo di eh, salute internazionale giusto professore
1: Sì, giusto, giusto.
0: lei è il direttore e immagino abbia fortemente voluto questo sito che ovviamente è fatto con tantissimi altri contributi di cui poi lei ci parlerà e consiglio veramente così d'amblea agli ascoltatori di andare a leggerselo perché c'è un tono molto molto piano, un modo di parlare di scienza, di salute, eh, di progetti, di prospettive che appassiona anche i non medici. Eh, E quindi lascio a lei un po', professore, la parola anche per raccontarcelo e poi per parlare di un altro argomento che, citando la strasigna, eh, è emerso, proprio così come tema della nostra conversazione di oggi.
1: Bene, allora intanto la ringrazio per questo invito mi ha fatto molto piacere conoscerla anche pur telefonicamente, Eh, dirò due cose sul sito che è nato nel 2009 da un gruppo di volontari, nel senso che si sono messe insieme alcune energie di varie università e gruppi italiani, Eh, io come Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Università di Firenze, ma c'era un gruppo di Bologna, un gruppo di Roma, un gruppo di Trieste, insomma c'erano vari contributi eh, con eh, il supporto di una casa editrice molto seria, molto importante, che è il pensiero scientifico, che ci ha fornito il supporto. Eh, parlo di volontariato perché noi, eh, quelli che scrivono su questa, su questa rivista online, lo fanno in maniera del tutto gratuita e, e lo fanno nello spirito di fornire a una vasta platea di lettori degli articoli brevi di 1200-1500 parole però con l'impegno comune di scrivere cose documentate e quindi noi alla fine di ogni articolo eh, riportiamo le fonti bibliografiche che provocano la fondatezza degli argomenti che sono vari, che spaziano dal... Diciamo, dai temi generali di salute globale a quelli che riguardano l'organizzazione dei vari sistemi sanitari, ai temi della migrazione, ai temi dell'innovazione e del management. Ecco questo è un pochino il, il quadro, diciamo, il, la cornice dei nostri articoli, ne pubblichiamo due alla settimana normalmente. Durante la pandemia ci siamo dovuti concentrare molto su questo tema certo. e siamo usciti quasi tutti i giorni, soprattutto eh, nello scorso marzo-aprile eh, quando eh, il tema era ovviamente di una drammaticità assoluta e volevamo far conoscere ai nostri lettori eh, quello che avveniva non soltanto in Italia ma quello che stava succedendo nel mondo per rispettare diciamo, il titolo del della nostra rivista, cioè Salute Internazionale, quindi abbiamo riportato varie, varie, esperienze, varie esperienze da persone che erano sul posto e quindi ci potevano fornire del, diciamo, delle, dei, dei profili, delle situazioni che rispondevano diciamo, alla, alla realtà. Ecco, questo è il... Purtroppo la pandemia è ben lontana di essersi risolta, così che Diciamo l'80-90% dei nostri contributi riguardano ancora la, la Covid-19, e salvo alcune, alcuni articoli come quello di oggi scritto da Sandro Spinsanti, che invece parla un titolo un po' provocatorio, Sazzi da morire: il sì. caso di una persona che ha chiesto una, una morte diciamo una morte assistita assistita, eh, pur essendo sano eh, e quindi c'era questa... sì,
0: ho 'ho letto così come ho letto quello eh, molto esaustivo sul saturimetro e e su come questo oggetto sia diventato eh, nelle nostre case un oggetto presente quasi come il termometro quando prima come si, si leggeva quasi non lo avevano neanche i medici apparentemente. Esatto, <ride> esatto. E poi anche un altro aspetto, quanto la paura eh, interferisce in qualche modo in queste misurazioni quando appunto se ne fa un uso, diciamo, non propriamente... Tranquillo, ecco, non d'altro. Eh, esatto. Eh.
1: esatto, tra l'altro con la con possibilità di errori molto frequenti, se uno lo usa per esempio con le mani bagnate o con le mani molto fredde, quindi uno si può prendere degli spaventi terribili soltanto perché l'ha usato male. Ecco,
0: ecco sì, infatti, io <ride> quello consiglio proprio di leggerlo, perché io che sono stata una di quelle che a febbraio ha acquistato online eh, un saturimetro che poi si è rotto peraltro giro di un mese e mezzo, ma vabbè, ehm, poi chiedevo a, a, agli amici medici, appunto, sia il funzionamento e quant'altro, e lì ho rivisto proprio un po' i passaggi di tutti noi nei confronti di questo aggeggino, eh, che abbiamo <ride> manipolato un po', un po' come se fosse, ma, ma poi io sono un'asmatica, per cui que- questa la fame d'aria è una cosa che mi colpisce particolarmente, e... E rientro nel, nel pacchetto diciamo di quelli che tutto quello che attiene all'ossigeno alla a, prende in un modo pazzesco per cui la parte ipocondriaca che esce fuori il saturimetro la proprio a seconda perfettamente senta professore io volevo anche chiederle appunto citando la strasigna gli ascoltatori non sanno ma veramente potrei spaziare come dicevo dall'esperienza e lo faremo perché mi riprometto di chiederle anche di parlare del lato internazionale proprio del sito e anche della sua esperienza epidemiologica e anche di quella formativa perché ho visto che ci sono moltissimi momenti della sua carriera professionale dedicata a questo però in questo caso citavo la strasigna e e lei mi ha detto, c'è un libricino che vorrei mandarle. Ecco, Parliamo di quell'esperienza adesso, che è così allora, importante.
1: Allora, guardi, eh, quello che ha detto, che ha trovato nel mio curriculum tante cose, dipende anche dal fatto che tra qualche po' di giorni io compirò 79 anni, quindi in 79 anni uno fa tante cose e, e avendo potuto avere il privilegio di poter continuare a lavorare fino adesso, appunto ho accumulato molte esperienze. Quella di La signa risale a, 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 al 1973, io mi sono laureato nel 1967, nel 1968 sono partito per l'Uganda con servizio civile, eh, ho lavorato per quattro anni come servizio civile alternativo al servizio militare in un piccolo ospedale dell'Uganda insieme a mia moglie lì sono nati due figli e sono rientrata in Italia nel, nel 72 e ho iniziato a lavorare in Italia in, un piccolo, in una piccola frazione del comune di La Strassigna che è un comune a, a nord-ovest di Firenze di 20.000 abitanti ma il villaggio dove faceva il medico condotto, che era un'istituzione prima della riforma sanitaria, adesso non ci sono più i medici condotti. Ma i medici condotti avevano il compito di svolgere attività curativa nei confronti dei propri assistiti e di svolgere anche delle ore di servizio pubblico per il comune, di attività preventiva, le vaccinazioni, eccetera. E in virtù di questa mia funzione, un giorno il sindaco di La Strassigna mi chiese di aiutarlo in una operazione che lui intendeva portare avanti, cioè costruire nel comune di La Strassigna, diceva di avere già i fondi pronti per farlo, un, una, un, uh, un ospizio per anziani, una casa di riposo per anziani. E, e Mi chiese dei consigli, disse guardi io non mi intendo di queste cose, però siccome durante l'università ho seguito le lezioni del professor Antonini come geriatra, eh, andiamo a parlarne con lui, sicuramente ci riceverà e ci potrà dare qualche consiglio al riguardo. E infatti il professor Antonini ci ricevette e ascoltò attentamente la proposta del sindaco di La Stresigna e dopodiché gli disse "Guardi non dovete venire da me a parlare di ospizi perché io gli ospizi li chiuderei tutti Mm. Eh, li li chiuderei tutti perché gli ospizi, le case di riposo sono tutte istituzioni che rovinano la vita e e abbreviano la vita delle persone anziane perché ne limitano la, la libertà ne limitano la possibilità di tenere rapporti affettivi eccetera eccetera quindi se lei mi chiede qualcosa sugli ospizi io non gli dico niente se però vuol sapere qualcosa di differente dagli ospizi, allora guardi. Io, siccome a settembre prossimo faccio un giro con i miei specializzati per vedere proprio delle strutture alternative alle, agli ospizi. Oggi si chiamano RSA, ma allora si chiamavano ospizi. Eh, io faccio un giro per la Francia e la Svizzera. Se vuole, manda il dottor Masciocco. E, e l'assessore ai servizi sociali a, a visitare queste, queste strutture da cui potrete anche cogliere degli spunti. e A settembre facciamo questa, questo giro in Alta Savoia, a Grenoble, poi si passò in Svizzera, si andò a, a Ginevra, a Losanna e si visitarono numerose strutture che erano rappresentate da mini appartamenti per anziani. Eh, raggruppati in modo da poter utilizzare dei servizi comuni.
0: Che oggi mentre... li chiameremmo co-housing.
1: Bravissima, bravissima. Si chiamano co-housing, che è un termine in Italia usato soprattutto
0: per da i giovani. Di
1: giovani sì. Per i giovani, esatto, esatto, bravissima. E, mentre lì questa cosa era sviluppatissima per gli anziani. pensi a Ginevra, in un enorme condominio di 20.000, eh, di 20.000 persone, avevano ricavato delle isole con mini appartamenti di questo tipo. Eh. Mentre invece nel, nell'Alta Savoia, dove c'erano tutti i piccoli paesini, questi erano invece de, delle, delle strutture molto, molto simpatiche, molto gradevoli, piene di fiori, eccetera. eccetera Ecco, allora... Io ritornai con l'assessore dei servizi sociali del comune, si è andato al sindaco e, e, e si disse guardi noi abbiamo visto questo, questo e quest'altro. E si portò anche dei Deplian, delle fotografie, eccetera. E ci volle pochissimo a convincerlo che questa era una soluzione buona, eh, alternativa all'ospizio. E devo dire che trovammo a quel tempo, veramente, guardi, pensando a oggi, un sindaco che decide il 4 e 4 8 di, di cambiare una sua,
0: sì, è una sua idea, mm. una sua
1: idea di, di costituire una commissione scientifica con dentro giusto appunto il professor Antonini, architetti di, di ottimo livello, eccetera. Eh, nell'arco di pochissimo tempo noi si ebbe il, il progetto e, da set- e, e, la, e, il, e que- per farla breve questa struttura fu inaugurata nel 1979
0: è clamoroso eh, una struttura... Come? È, è, è clamoroso cioè un episodio eh, che uno ci potrebbe fare una serie eh, di Netflix eh, beh, da tanto che non sembra esatto. neanche Italia non so.
1: allora di che si tratta? si, trattava, si tratta fortunatamente di una struttura con eh, 55 mini appartamenti in parte per singoli 20 metri quadri ciascuno, per, in parte per coppie, 36 metri quadri, adatti a persone eh, eh, anziane, autosufficienti, attenzione perché questo è il tema, cioè autonome, però di, con un'autonomia relativa, nel certo. senso che eh, siccome è una struttura priva di, di, di barriere architettoniche, priva e quindi con una serie di facilitazioni, anche persone, che avevano delle limitazioni, ci accedevano. Inoltre, se in una coppia c'era uno dei due coniugi, una delle due persone che aveva dei dei problemi di di autonomia ed ed erano risolti dal dal supporto dell'altro coniuge, anche questo entrava. È un periodo storico particolare, siamo nel 1973 ed erano passati da poco gli anni della grande alluvione del 66, si ricorderà, sì. eh, che toccò, anzi invase la strassigna, perché la strassigna è sull'argine sul, 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 sul del, del fiume Arno e quindi l'Arno traboccò invase il paese e quindi avevamo moltissimi anziani che vivevano in case danneggiate dall'alluvione, quindi diciamo, c'era una fortissima richiesta, di di soluzioni abitative da parte di persone fragili, economicamente, familiarmente, eccetera. Per cui entrarono queste persone eh, con un bando del comune, con eh, alcune condizioni, una era quella della residenza del comune, in modo che fossero vicini i propri parenti, eh, e e l'altra appunto che ci fossero delle condizioni di fragilità.
0: Professore, mi viene da dire una cosa, ma... Eh, Non ha raccontato una storia ai confini della realtà, ha raccontato una storia che appare riproducibilissima e anzi io metto anche il dito su un altro aspetto ehm, che in questo periodo ce l'ho particolarmente diciamo anche con gli architetti. Di categoria di cui faccio parte anche eh, mi chiedo come mh, queste tematiche che appunto al centro di studi universitari so benissimo in università svedesi al nord sono normali non appartengono invece alle tematiche che vengono sviluppate anche a livello universitario cioè la progettualità applicata alla, alla terza età diciamo così inesistente cioè non c'è
1: è vero è vero e,
0: e anche questo la, la dice lunga sul fatto che o siamo una specie umana che è convinta di fermarsi all'età che preferisce e che non la riguarda quella successiva non lo so oppure veramente anche questo momento pandemico ha, ha messo in evidenza questa sorta di ingenuità. Un po', un po' fanciullesca no? nei rapporti in... lei è anche geriatra se non sbaglio una specializzazione. sì, sì, sì.
1: Ecco. E che, dopodiché io, dopo di che io anche per riconoscenza al professor Antonini si va di professore, a questo punto mi specializzo eh. in geriatria <ride> eh. e,
0: e, e com'è possibile adesso con le sue esperienze poi, poi guardo il minutaggio e, e dovremo concludere ma io poi appunto la rinvito a parlare ancora perché, perché ho troppe domande come dicevo però con la sua esperienza come è possibile che questo tema allora ci sono gli interessi per cui la, la, la vulgata comune vuole che si vogliono fare strutture che rendano eh, che se ne freghino praticamente di altri aspetti e che siano fonte di profitto e quindi si va via così eh, non se ne parla perché pensa che non ci riguarda mh, da faccenda Come si arriva a essere una società così inadeguata?
1: Dunque, senta, però io devo finire rapidamente come è andata a finire, perché noi abbiamo detto che l'accesso era per persone autosufficienti, cioè autonome, perché la struttura non prevedeva un livello di di supporto a persone chiaramente dipendenti, all'età, eccetera. Allora uno si chiede, allora che succede quando uno nell'arco della sua vita ha visto che le persone arrivano lì e poi continuano a viverci possono avere dei, 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 dei problemi seri, possono avere un ictus possono avere un Parkinson possono avere una malattia che riduce fortemente la loro ecco, la cosa, la cosa di cui io veramente sono veramente orgoglioso di avere fatto stor- di avere seguito questa storia molto da vicino anche quando poi ho smesso di fare il medico condotto, ho fatto altre cose, è che il 80% delle persone, eh, anzi anche qualcosa di più, l'85% delle persone sono vissute e sono morte dentro il centro sociale. Sì. Alcune sono morte anche fuori de, del, dal centro negli ultimi giorni della vita in ospedale, però hanno continuato a stare nel centro sociale anche quando non perdevano l'autonomia è diventato una casa e questo perché la struttura era congegnata per per favorire uno, l'autoaiuto tra tra le varie persone all'interno due, per la vicinanza con le famiglie quindi le famiglie intervenivano e aiutavano tre, questo è veramente un merito del Comune della Strassigna hanno sempre investito in questo centro per fare sì che la gestione fosse attenta ai bisogni delle persone e con solo quattro persone addette all'assistenza hanno risolto i problemi che quotidianamente potevano insorgere nella vita delle persone. Il libretto, che è il frutto di una ricerca fatta proprio con l'università, documenta questa storia e questo Eh, casomai è... Ne parliamo?
0: Sì, sì, anche perché appunto di questi modelli che adesso li chiameremmo virtuosi e ci faremo un sacco di convegni, ma eh, accidenti eh, a riprodurli eh, non sono poi appunto casi così impossibili da da rintracciare sul territorio, io immagino.
1: Rispondo Eh. Rispondo anche alla seconda domanda: perché questi modelli non hanno sono stati. sono stati spunto per altre cose guardi glielo posso dire perché l'ho potuto sperimentare direttamente perché visto che questa questa esperienza era stata poi anche finanziata dalla regione Toscana a livello della regione nessuno ha provato a fare una cosa del genere in Toscana perché gli interessi delle RSA, io le chiamo la lobby delle RSA una lobby trasversale eh, bipartisan, eh, non, ha voluto, non ne ha voluto sapere di queste certo. situazioni,
0: certo. eh.
1: e di qui anche il disinteresse, poi della, della cultura e dell'università. Insomma. Certo,
0: ecco. certo, e qui è la, la, la risposta al problema. E questo varrebbe, e questa è la seconda puntata che vorrò impostare con lei se vorrà: varrebbe anche per il discorso che adesso comincia a emergere e che l'ha fatto emergere un medico di cui non ricordo il nome, ma recentemente è stato mh, un po' intervistato perché aveva 1590 pazienti, era un medico mh, di base, e, mh, è stato intervistato recentemente e ha riproposto mh, una variante delle USCA, o comunque il fatto di dire che se un medico di base fosse ehm, diciamo, eh, coadiuvato un infermiere da un soggetto che lo aiuta nell'amministrazione con tutti gli adeguati mezzi per fare esami e per svolgere attività diagnostica è tanta parte dei problemi che riguardano la cura sul territorio, sui distretti. Poi parleremo anche dei distretti. Che ho letto l'articolo anche sui distretti e forse è, è lì da vedere come si potrebbe fare anche questo. È un tema che forse ha portato in evidenza il Covid ma che chissà i medici quante volte l'avrete
1: No ecco, devo dire questa idea del, del medico solo col suo infermiere col suo amministrativo non mi convince okay. eh? Eh, perché io credo che questa è la posizione che, che sostiene diciamo, il sindacato dei medici
0: mm-hmm.
1: di, di famiglia di, della, della FIMGE io invece penso che la soluzione siano dei gruppi di medici mm. eh, multidisciplinari, con infermieri, con specialisti, con le adeguate attrezzature, all'interno di strutture che io chiamo case della salute. Ora il ministro le ha chiamate case comunità. di comunità, insomma, mm. non cambia molto. No. Ma la soluzione per, la, per, le, per io, la, la, la soluzione che io vedo
0: potrebbe eh, essere questa. È questa qui, sì, anche sì, perché sì. in effetti questa utilizza contemporaneamente eh, anche competenze mh, collaterali diverse che potrebbero servire eh, in un contesto sincronico, no? quindi certo, in questo certo, senso risolve certo. anche il tema del tempo. Senta dottore, io la devo salutare, la ringrazio del suo tempo, poi dopo la registrazione ci fermiamo un attimo che così le chiedo una cosa e vediamo se riusciamo a organizzarla. Per intanto la saluto, ricordo agli ascoltatori il sito Saluto Internazionale, i bellissimi contributi che potrete leggere giornalmente, più un archivio abbastanza corposo di quelli già redatti. Con il dottor Bene. Gavino Bacciocco, la saluto... La ringrazio. Dov'è il dottore in questo Anche... momento?
1: Io sto camminando verso Fiesole, pensi un po'.
0: Eh, Infatti sentivo un po' di strada, <ride> un po' di rumore dicevo adesso lo lascerò libero perché <ride> sento no, che... No, ma
1: guardi, io sono le camminate che faccio normalmente tutti i pomeriggi perché se uno non cammina a questa età è finito.
0: Guardi anche a un'età un pochino eh, perché io oggi ho provato dopo ieri che ho fatto 10.000 passi e mi sentivo già un maratoneta oggi ne ho fatto un po' meno e ho detto se domani non ripeto io cioè, sono proprio messa male quindi è uno dei modi che consente di misurare anche i propri limiti e le proprie possibilità quindi bene esercitarsi. Grazie ancora professore, Bene,
1: grazie a lei e agli ascoltatori, buonasera.
0: Con Radio Rosbrera, Gavino Maciocco, buonasera.